0: Muy buenas tardes, José Luis. Antes que nada, me gustaría agradecerle la oportunidad, el espacio de entrevistarlo y conocer un poquito, o verdad, o en gran parte, pues el desarrollo que ha tenido usted como emprendedor. Y, y bueno, pues vamos a dar comienzo a la entrevista. Primero que nada, José Luis, ¿me podría confirmar su nombre completo?
1: José Luis Figueroa Campos.
0: Excelente. ¿De qué se trata su negocio, José Luis?
1: Bueno, estamos tratando de, de ponerle la parte, ponerlo en la parte que queremos. Eh, queremos hacer una plataforma, que ya la tenemos hecha, donde podamos nosotros importar mercancía de China. Entonces, para hacerla nosotros tuvimos que ir a China, contratar a dos personas en China, y ellos son nuestros jefes de compra y nosotros desde acá le mandamos las necesidades que tenga cualquier empresario en México.
0: Claro, entonces cualquier cosa que necesite el cliente en México, ustedes lo, lo buscan en China y lo importan.
1: Así es, desde lo que sea, desde botellitas, desde lámparas, de alumbrado público, desde ciertos tipos de maquinaria, lo que ellos deseen nosotros ellos nos dan eh, la ficha técnica, nosotros la enviamos a China, estudiamos el mercado, vemos en cuánto está aquí el producto, lo mandamos a China a la ficha técnica y hacemos una ecuación que nosotros ya sabemos y encontramos cuál debería de ser el precio en China, sí. entonces eh, tratamos de que al cliente le salga cuando menos 25% más barato con la misma o mejor calidad entonces con ese precio 25% más barato el el empresario pues decide comprarnos a través de nosotros
0: claro, perfecto ok, no, pues muy interesante ¿cuál es el nombre de su negocio y dónde está ubicado?
1: Es TDT, Distribuidora Global, SADCB. Nosotros tenemos bodega en China, bodega en Veracruz, bodega en Hermosillo y ahorita acabamos de abrir Puebla precisamente hace 15 días.
0: ¿Y, y tiene página de internet, José Luis?
1: Así es. ¿Cuál es? Eh, eh, es eh, panteraimportadores.com.
0: Ok. ¿Cuándo empezó con la idea de este negocio, José Luis? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? ¿Algún familiar ya era empre emprendedor antes?
1: No, pues pensando en cómo podríamos unir a hacer un puente entre China y México, empezamos a ver las necesidades y lo que hacemos es cubrir esas necesidades. Hemos... Eh, creado ese puente, una plataforma bien diseñada y generalmente todos los clientes que nos llegan están pues satisfechos porque consiguen una mercancía a un buen precio, por ejemplo ahorita eh, acabamos de incursionar en las refacciones de motocicleta y aquí hay muchas personas que necesitan vender refacciones de motocicleta porque es un vehículo muy usado y con mucha demanda de piezas y refacciones. Entonces logramos conseguirle una refacción, unas refacciones que son 60 ahorita en el primer tramo, diferentes, eh, y les sale alrededor de un 30% más barata, y están muy a gustos, con un, una muy buena calidad, y bueno, entonces ya ahorita nos, lo, los hicimos clientes cautivos, porque a ese precio y con esa calidad, ellos van a seguir vendiendo esas refacciones y comprándonos a nosotros.
0: Lo que platicábamos hace algunas llamadas, bueno, hace algunas semanitas en una llamada, donde aprovechó el, el, este periodo de gran reto y donde surgen nuevas necesidades. Y pues precisamente las motocicletas es un artículo que pues es un medio de, de, de transporte que se incrementó en demasía, ¿no? Precisamente para hacer entregas, distribuciones y, y todo esto, ¿no?
1: Y, y la motocicleta es a nivel mundial, pero, por ejemplo, las motocicletas con el nombre, como aquí como tal, por ejemplo, Itálica, no existen en otros países. Entonces, es una tarea difícil porque había que haber comprado cada refacción sacarle sus medidas para qué tipo de moto era, de qué cilindraje. Y entonces, una vez que teníamos todo el dibujo con las medidas, hicimos 60 dibujos de diferentes refacciones con medidas y las enviamos a China para que nos ubicaran en China con medidas y no con nombre de alguna de algún tipo de moto. Eh, nos ubicaran las refacciones, es decir, aquí hay una moto que se llama FT-125, pero en China no existe, entonces yo no puedo decirle a China, dame una balata, es un, es parte del freno, dame una balata para una FT-125, nosotros tuvimos que hacer los dibujos, buscar en China y encontrarla como tal.
0: Las medidas. Y entonces,
1: y entonces ahorita ya sabemos qué clase de de código tiene allá en China y eso, ese, esos tipos de balatas ya las estamos vendiendo aquí en México
0: localmente.
1: localmente y han tenido mucha demanda y eso es lo que hicimos en esta época de pandemia que estuvimos dos meses cerrados nos dedicamos entonces a aprovechar el tiempo y a hacer todos los planos de todas esas piezas bien
0: invertido el tiempo, super inversión
1: Así es, porque les ahorramos mucho dinero a ellos y nosotros nos quedamos con un buen margen de utilidad. Sí. Entonces los hicimos cautivos. Generalmente, por ejemplo, una refaccionaria debe de tener unos 300 clientes. Entonces los clientes de esa refaccionaria se hicieron nuestros clientes indirectamente. Claro. Y de todas las demás. Sí. Que hemos visto y entonces la labor de ellos que abarca a veces media vida de esos clientes que en ese tiempo consiguieron bueno, entonces pasaron a ser nuestros clientes también y los volvimos cautivos sí. de un solo golpe
0: ¿y a quién se le ocurrió esa idea, don José Luis?
1: bueno, teníamos que sacarle provecho siempre cuando hay algo como esta pandemia debemos de ver la oportunidad y no solo el caos, entonces nosotros estuvimos viendo cuál sería la oportunidad y encontramos que esa era una buena oportunidad para poder impulsar el negocio en esta época baja. Y sí. gracias a eso sobrevivimos porque han cerrado muchos negocios, pero nosotros estamos vendiendo bien porque introdujimos ese nuevo producto.
0: Claro, claro, claro. Ahora sí que eh, fue la satisfacción de una necesidad actual y, y pues resolviendo el tema de las medidas, encontrando en China a quién, qué proveedor les iba a, a dar respuesta o a proveer esas esas este, refacciones con las medidas exactas y a una calidad excelente que el, el consumidor en México lo, lo agradece, ¿no?
1: Además, este producto trae muy buena calidad. Sí. Y lo más interesante que a pesar de que trae muy buena calidad, queda precisamente abajo de cualquier precio de los que se venden en este instante.
0: Competitividad en precio.
1: Sí, entonces sí, nos estamos posesionando en el mercado porque estamos colocándolas en las refaccionarias de Veracruz, del sureste de México, en Puebla, en el centro, en Hermosillo y en Guadalajara también estamos... Eh, introduciendo esta introduciendo mercancía.
0: Introduciendo la mercancía. Excelente. De verdad que... Qué alegría observar que de, de una situación... Ahora sí que de, de tragedia... Ustedes están vendiendo pañuelos. ¿Literal?
1: Sí, realmente sí. Estamos en ventas muy buenas. Muy buenas. Pero es que el producto realmente es muy bueno. La calidad siempre se impone, pero además si trae buen precio... Pues, nada más es que nos conozcan para
0: que nos compren. Una ventaja excepcional, excelente. Oiga, José Luis, ¿y, ¿y por qué decidió emprender en lugar de trabajar para una empresa?
1: Bueno, yo siempre he tenido varios negocios, entonces eh, yo trabajé nada más para una empresa mmm, tres años, Sí. Y tenía un muy buen trabajo, era jefe de compras en una empresa de gobierno.
0: Sí.
1: Y, y este, Pero decidí salirme para empezar pues mis propios negocios. En algunos me fue más o menos, en otros me fue muy bien. Y hasta que llegué a este, que es el que nos ha dado pues un buen impulso. Realmente el que tú cubras una necesidad es lo que hace que el negocio solo prospere. Claro. Y claro. esta es una necesidad, por ejemplo, nosotros traemos cada 35 días 6 productos de accesorio para motos diferentes. Sí. Con eso mantenemos a nuestros clientes cada 35 días preguntándonos qué es lo nuevo que nos llegó. Claro. Y mantenemos los productos de demanda, los mantenemos... Vigentes. Eh, vigentes. Entonces, eh, hemos cre crecido mm, gracias a eso y yo creo... Que una vertiente más es que también nosotros, por ejemplo, hace unos, un poco, eh, un cliente que exporta pepinillos a Israel, sí. nos pidió que si le podíamos conseguir unos envases de cierta forma. Sí. Ya con la tapa impresa y con su etiqueta. Y él los compraba aquí en México, de alguna forma, que no es igual, pero los compraba entonces los conseguimos hicimos labor de investigación en China eh, eh, la persona las dos personas que se dedican ya a hacernos las compras anduvieron checando fábricas sacaron varios y sacaron la, la uno solo que creen ellos que llenan lo que queremos entonces nosotros le hablábamos por contenedor de sí. eh, al cliente la, le ahorrábamos 80 mil pesos por contenedor. ¿Un
0: contenedor? ¡Wow! <risa> no, pues y claro.
1: Con la forma del frasco de cristal que ellos querían. Que
0: ellos necesitaban, sí, cada. Con las características que ellos necesitaban.
1: Así es. Entonces, así nos han saltado otra otra vertiente por donde podemos hacer un negocio en la realización de búsquedas y ventas claro, claro de productos que ellos desean.
0: Oiga, ¿y se ha encontrado con algún envase de esos que son biodegradables?
1: Sí, hay diferentes tipos. En China fabrican todo, de todo, desde la industria química, farmacéutica, electrónica, me, bueno, médica, es lo mismo. Este, industrial, de todo fabrican, nada más es ubicar qué es uno lo que quiere el cliente y nos vamos hacia esas industrias que fabrican lo que el cliente desea.
0: Sí, porque yo sí voy a, estoy emprendiendo el, lo que es la, bueno, desarrollando el emprendimiento de exportar mole con un envase biodegradable.
1: ¿Hay? Ah, sí, hay, por, ahorita nos pide. Y ahí. Sí, y ahorita nos pidió precisamente un cliente este, una buena cantidad de un envase de que se llama PET, que ese PET es un envase que tiene una composición para alimentos y cosméticos. Sí. Entonces ya se lo ubicamos con la forma que ellos que, que ellos querían precisamente. Ayer se lo ubicamos y, este, y nada, 30% más barato y biodegradable y este, digo, perdón, biodegradable no, para que sirve para alimentos y, para cosméticos.
0: Alimentos y
1: cosméticos así es, y, y feliz, ahorita ya le pasamos la cotización y todo, nos dijo que estaba muy bien y que iba a comprar esa cantidad mensualmente la cantidad que nos habían eh, pedido
0: excelente Ay, le voy a encargar que me cheque entonces, platicamos a detalle de algún empaque que sea viable para empacar mole este, pero no, no frasco, sino como un empaque práctico de, de rosquita, de esos como que son rápidos de servir con rosquita rápida, práctica más bien, a ver si hay alguna opción biodegradable.
1: Nosotros necesitaríamos eh, una, una foto de un lugar donde lo hayas visto sí. para saber bien la idea y saber bien el material, bueno, biodegradable, Sí. Y de, qué, de cuánto peso, de 500 gramos, de...
0: De un kilo, un kilo. etcétera.
1: Ajá, para, para poderlo ubicar.
0: Le comparto entonces los, las características de, y la foto, ¿no?
1: Sí, pero es muy bueno eso, porque nosotros hacemos todo, nosotros le damos vigilancia. Por ejemplo, ahorita hay uno de unos termómetros, nos encargaron. Sí. Que, le, que les pidiéramos unos termómetros de los simples de Mercurio, nos mandaron la foto, le mandamos ya todo, le mandamos foto de la fábrica, de adentro de la fábrica, le pidieron muestra, y la pagaron, entonces, él nos mandó eh, Dave, se llama el que está allá, uno de los que está en China, nos mandó la, la muestra por paquetería, se la dimos, y eso en un proceso de dos días, dos a tres días, nos la mandó nos mandó la cotización y los pesos le gustó luego la muestra llegó en siete días se la dimos y le gustó le, le encantó pasamos la prueba de que querían ver nos hicieron hacer un letero y que lo pusiéramos en la fábrica para que en realidad viera a él que es el que es la fábrica que habíamos buscado con ese letero que era su nombre y ya le mandamos video y foto y todo y le gustó y entonces y ya nos la va a comprar, pero aquí la, la, lo que es interesante es que nosotros supervisamos la fábrica, nosotros eh, vamos a la fábrica, vemos qué clase de fábrica es, nosotros nada más queremos que nos produzcan calidad, entonces hay varios detalles que te da el que veas tú la fábrica y te dice si esa fábrica produce calidad o no, cuando Bien. tú entras a sus instalaciones, la iluminación, Sí. Y las áreas están bien delimitadas.
0: Claro. Y
1: los obreros están bien uniformados. Con Eso protección. se habla de la fábrica. Así es. Pero si tú ves una iluminación deteriorada, que las áreas no están delimitadas, pues tu producto...
0: pues Es de baja
1: calidad. De, será de baja calidad porque... No
0: les interesa. Está
1: ...viendo. Ajá. Entonces nosotros supervisamos la producción, supervisamos todo, vemos el producto antes de que salga de la fábrica y entonces cuidamos el dinero del cliente, podemos hacerla eh, tra trasladar el dinero a ellos cuando vemos que todo está bien
0: excelente, excelente es
1: seguro en eso
0: seguro, garantía y sobre todo este, pues empatía con el cliente de que pues reconocen que, que es un valor que hay que cuidar ¿no?
1: además nosotros nos encargamos de toda la logística hasta hasta traerlo a la puerta de su casa
0: Súper. o de
1: su bodega o de su empresa, de donde sea hasta ahí, hasta ahí. Eh, nosotros le damos un precio y ese precio incluye todo
0: todo hasta y que llegue a la puerta de, mí, de mi negocio y ya me dedique yo a empacar y hacer lo que tenga que hacer
1: 25-30% más barato que el precio que compra en México
0: yo creo que ese ha sido el éxito ¿no? que ofrece buen precio y, y usted se queda con un margen justo pero tampoco este, exagerado, lo cual le ha hecho crecer en el mercado con confianza ¿no? al, al, del cliente, se ha ganado la confianza del cliente.
1: Sí, es uno de los puntos principales para vender es precisamente en el primer minuto ganarse la confianza del cliente.
0: Exacto.
1: Entonces una vez que te ganas la confianza del cliente, el cliente ya te va a pedir sin investigar y nosotros le vamos a cumplir siempre porque realmente si queremos que el negocio prospere, debemos de cumplir en todo lo que decimos.
0: Claro. ¿Y cuál cree que ha sido los principales obstáculos en el camino como emprendedor?
1: Bueno, primero yo creía que el crecimiento a la hora de crecer demanda más inversión. Sí. Y, y los bancos hoy en día no están diseñados para, pues, impulsar bien a las empresas. Sí. porque El banco también es un negocio. Sí. Sea, para él. Entonces... Pero luego me di cuenta que uno puede crecer sin créditos. Claro. Claro, no a la velocidad. Del rayo. Pero luego si uno quiere crecer muy velozmente, pues puede también que te quedes endeudado. Entonces si tú creces con tus propios recursos. Es mejor. Es mejor. Sí. Lo vas viendo, es más lento, pero es mejor y es más seguro y es más firme.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí.
1: Y entonces así eh, es como hemos estado creciendo, con nuestros propios recursos, ha ayudado algo así por una, unas líneas eh, revolventes, pero pues realmente son líneas revolventes, no son créditos amortizables, que esos son muy duros, muy duros. Las líneas revolventes son blandas y hemos ido creciendo y siempre manteniendo las líneas en cero o, o en un poco quizá negativo, pero todos nuestros activos sobrepasan en mucho claro. ese, ese número negativo que en algunos meses podemos obtener
0: claro, claro ¿y cuál ha sido su mayor satisfacción como emprendedor y por qué?
1: bueno, precisamente es ahorita una marca que acabamos de, de iniciar y que es precisamente la de las motos y que sí. ha tenido mucho éxito y ya empieza esa marca a ser pedida o sea, ya llegan a las refaccionadas y la piden.
0: Con gran colocación.
1: O, eh, sí, es muy importante tener la posesión del mercado.
0: Sí.
1: O sea, en todo negocio debes de tener la capacidad de poder distribuir, porque si tu marca es buena y no tienes la capacidad de distribución, entonces, pues no vendes. Pero si la tienes, entonces, y además es buena y la piden, entonces vas a crecer. Tus sí. clientes se vuelven cautivos. Sí, sí, sí. Es, es como correcto. la Coca-Cola que le encuentras en cualquier tienda de la esquina porque está bien posicionada. Bien
0: posicionada, exactamente. Así es. ¿Y de ahí cuáles crees que sean las habilidades que posee usted y que le ha ayudado a seguir en el camino del emprendedor?
1: La tenacidad. <risa> <risa> porque a veces va mal, pero no te doblas y vuelves a empezar. Excelente. Pero el que te costó, el que te tropieces, te hace más fuerte.
0: Claro, sí, sobre todo eso, dice, ser tenaz, constante y tener fe, ¿no? Confianza.
1: Y precisamente, fíjate, viéndonos más para atrás, cuando la primera vez que fui a China, bueno, vi China y me gustó, Sí. y que hay muchas cosas que vender, volví a ir, pero ya con la intención de conseguir alguien que trabajara para nosotros, de platicar con alguien, con personas que quisieran y que se vieran honestas. Claro. Porque porque un negocio es el personal que tú contratas. Sí. Porque puedes tener un muy buen producto, pero si tu personal no sirve, sí. no es honesto, no es capaz, no lo vas a sacar adelante. Entonces tu personal lo debes de ubicar, lo debes de conseguir que sea que tenga ciertas cualidades. Entonces afortunadamente a mí me costó, bueno, algo de trabajo encontrar allá porque te pones con la barrera del idioma. Sí. Entonces, pero afortunadamente en China ya casi todos los que pasaron bachillerato sí. eh, en esta última década eh, hablan inglés, hablan otro idioma aparte del chino, pero la mayoría inglés. Entonces pude conseguir a uno y luego pude conseguir a otro más. Y fíjate que me ha salido muy bueno, muy inteligente, porque lo saqué de una empresa donde él era eh, estaba en compras. Sí. Y tiene mucha experiencia. Y bueno, este seguimos trabajando juntos. Él está muy contento porque otra de las cosas es que tu gente la debes de tener feliz.
0: Claro, sí, 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 sí. Reconocerles no tiene toda la caso, labor, ¿no? ¿no?
1: Claro, no tienes caso que hagas dinero y no tienes a todos los de a tu alrededor felices. Claro. Y los tienes alrededor felices, tú vas a ser feliz y sí. para eso sirve el dinero para alcanzar la felicidad.
0: Claro, porque no solo es este, con el producto, sino eh, eh, dar trabajo a otras personas y que se desarrollen de una manera eh, emocionalmente sanos, ¿no? Como como bien lo dice Don José Luis.
1: Sí, y que le dé lo suficiente para que ellos vivan bien.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué tan importante cree que es contar con una red de contactos para hacer crecer el negocio?
1: Mira, ahorita nos están desarrollando, ya habíamos desarrollado una app, y esa app ya nos empezaban a pedir productos de Sudamérica, pero tuvo un problema sí. y tuvimos que, que cambiar de empresa porque esa empresa nos quedó mal. Entonces, ahorita estamos con una que creemos que es muy buena, que nos está desarrollando, terminando de desarrollar bien o rectificando ciertas fallas. Y nosotros creemos que con esa app eh, es una app donde tú vas a poder comprar nuestros productos y nosotros la vamos a hacer crecer eh, pagando publicidad.
0: Claro.
1: Entonces, con esa app tú vas a poder eh, comprar a través de ella y nosotros te vamos a poder enviar el producto desde aquí a cualquier parte donde hagas la compra. Claro. Y, y esta app tiene muchos bene, muchas cosas eh, muchas nuevas en donde va a hacer que el cliente quiera estar entrando, que sería largo de explicarte, sí. pero nosotros creemos que con esa app, que es de compra, tenemos, son dos, una app para el público final y una app para el mayorista.
0: Ah, pues Mira, tiene tú, dos, dos efectos, el minorista y el mayorista. Efecto?
1: Con la misma app, tú entras con una clave y entras a ver precios de mayoristas. Pero haz de cuenta que tú eres el público final y estás en Puebla. Y tú tienes una refaccionaria que está en Puebla y eres nuestro cliente. ¿Qué va a hacer la app? Bueno, si tú estás en Puebla, va a, a darte a conocer las ocho refaccionarias más cerca de ti que Muy venden bien. ese producto que, tú, que a ti te gustó
0: ubicación cercana
1: y geolocalización
0: localización.
1: entonces tú como público final te van a aparecer ahí sus teléfonos y vas a poder hablar para constatar que tengan ese producto y te va a decir y te va a guiar hacia donde esté esa refaccionaria claro la app, la app te va a guiar tú no, le pues... picas y te guías y llegas a la refaccionaria y te ahí llame. compras entonces ¿qué pasa? Esa app sirve para nuestros clientes, para que vendan. Claro. Si yo tengo un cliente en Panamá, si sí. una persona saca la app y busca un producto, le va a aparecer, si está en Panamá, el de Panamá que lo vende, no nosotros.
0: Claro. Ah, muy bien. Y
1: sí. si está alguien en Guadalajara y tenemos un distribuidor o dos en Guadalajara, le van a aparecer esos dos distribuidores de Guadalajara que la venden, no los demás. Claro. Porque son los que le quedan cerca. Sí, sí, sí. Y sí, tiene sí. más beneficios la app, mucho más mucho beneficios. Más.
0: Fue un desarrollo, en, vaya, súper tecnológico y bien pensado, súper inteligente, ¿no? Quien les desarrolló la app.
1: Sí, bueno, fue la idea de, 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 de nosotros y los desarrolladores la hacen, bueno, con nuestras indicaciones. Claro, ellos son los que saben cómo plasmar a la idea en esta app, pero realmente lo hicieron, lo estaban haciendo muy bien y esto lo están haciendo muy bien. Van a poder comprar a través de ahí, van a poder este, recibir tutoriales de instalación, muchos beneficios.
0: Completo.
1: Completa, sí, muy completa la app, muy completa.
0: Um, Entonces,
1: nosotros esperamos que con eso vamos a poder expandirnos y en ventas más. a personal, cuyo rango de utilidad es mucho mayor que la venta a un mayorista. Pero no nos quedamos nosotros con la venta, esa es una herramienta que le damos a los que nos compran. Además de darles un buen precio, un buen producto, le damos la herramienta.
0: Un medio de venta y de y de propaganda y publicidad, porque ahí pueden comprar en esa, en esa app
1: sí y van y les compran a ellos y ellos nos compran a nosotros y claro. a ellos no les
0: wow no pues es es una innovación modular en el, en el camino del emprendedor para, para su empresa
1: y ¿sabes? así van a crear una red y poner en cada ciudad depende del tamaño de la ciudad uno o dos distribuidores que van a ir vendiendo todos nuestros productos,
0: claro, claro,
1: claro. ¿No? O sea, si van a tener un buen precio, van a tener un buen producto, y aparte les vamos a ayudar para la venta, bueno, pues, no creo que nadie se niegue.
0: Excelente. Aquí
1: lo que nos, lo que nos detiene a nosotros es que no, no podemos crecer tan rápido, entonces tenemos que ir escalonándonos, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque no podemos surtir tanta mercancía.
0: Sí, es lo, que, es lo que lo ha hecho exitoso, ir poco a poco, mesurado, pero con un crecimiento sostenido, ¿no?
1: Porque venimos de muy abajo, de, de, que, de que empezamos ahora sí de, de muy poquito. Sí. Entonces, pues ahorita ya, ya hemos avanzado y es un negocio bonito, es un negocio que sí. le gusta a las personas, es, todo sobre carros y sobre motos, es bonito.
0: ¿Y cree que la cultura en México favorece a que más personas se animen a emprender?
1: Mm, bueno, mm, yo me he dado cuenta que no en todas las escuelas te enseñan a ser emprendedor. Sí. Te dicen cuando trabajas para para otros, tú debes, o sea, tú debes de saber hacer esto. ...pero no te dicen... ...yo creo que ahora ya están metiendo algo de eso... ...pero no te dicen bien... ...cuando tú pongas tu negocio... debes de ...vas a tener todos estos problemas... ...debes de empezar así... debes de ...ya ahorita yo creo que en la universidad... ...ya está sucediendo... ...pero antes no sucedía eso...
0: ...sí, probablemente... ...sí están incorporando esa cultura... ...impulsando el emprendimiento... ...no, este... ...como por ejemplo yo que estoy estudiando... ...esta certificación... Eh, que se llama proyecto y emprendimiento entonces al haber este tipo de certificaciones pues están impulsando precisamente este tema ¿no? claro Y, y cuál... siempre... perdón. perdón ¿y cuál sería el consejo que le daría a una persona que quiere emprender?
1: que no le tenga miedo a caer que sea constante ¿Sí? pero antes que plasmen un papel lo que va a hacer de acuerdo. porque le va a costar más barato darse cuenta en el papel si puede o no progresar que a, a mitad del camino cuando ya invirtió se dé cuenta de que no lo hace, entonces hay que invertir en el, hay que invertir tiempo en estudiar el mercado, claro. estudiar claro. las necesidades y siempre va a ser negocio cubrir una necesidad
0: claro
1: sí. cubrir una necesidad es negocio
0: por supuesto
1: hace más fácil la vida a las personas es negocio.
0: Sí, claro, por supuesto. Ese es lo, lo, lo primordial.
1: Y tu gente, cuando te vayas haciendo de tu gente, debe de ser gente honrada y capaz, porque así es como progresa la empresa. La empresa es la gente que trabaja contigo. Que,
0: lo form que forma, que lo integra, sí, es correcto.
1: Entonces vas a poderle delegar, y en base a que delegas vas creciendo.
0: Sí, claro. Tiene más tiempo para atender otras situaciones y delegar de manera total y confiada que los empleados, los integrantes, van a hacer bien su trabajo, ¿no? Y usted descansa en ellos, confía y son parte de un equipo fortalecido.
1: Así es. Y hay otra cosa también, los empleados. Los empleados. Es que lo, lo agradecen cuando tú, bueno, ellos los contratas con esa capacidad agradecen que tú les delegues y, y lo hacen muy bien porque además ya los contrataste, le hiciste un examen y es mejor invertir en una empresa de recursos humanos que te los contrate con el perfil que tú quieres.
0: Claro, es correcto.
1: Ese un empleado que vas a tener problemas y no te va a dar ni siquiera el 50%. Excelente. Ahora, el objeto de una app que estamos nosotros, ahorita esta que estamos desarrollando. haciendo, que, Ajá. Desarrollando que el cliente final hace los pedidos a través de la app y la app le manda a la paquetería que ya está el pedido pagado, hace todo, cierra más en el almacén, se imprime la hoja y la hoja eh, hace el paquete y a tal hora pasan las paqueterías porque ya fue informada por la app que hay paquetes. Entonces, el que tú puedas... En el departamento administrativo, brincar el error humano es muy bueno. Claro. Porque por a través de la a, brincas el error humano que puede haber en todo ese proceso y además lo haces más veloz. No sé si me explico.
0: Claro, sí, sí, sí. Se minimiza mucho el cliente, margen de error. El cliente, el cliente hable. Y le habla a un vendedor
1: y el vendedor escriba lo que quiera en la computadora y saque todo ese proceso que, le, que es un tiempo que le cuesta a la compañía a que el, ¿El comprador claro. desde la app o desde su computadora, que también puede ser,
0: Seleccione. haga la hoja
1: de pedido sí. solito y la envíe y entonces llega solito al almacén, a la pues al cerebro de la app. Eh, como está sincronizada con los inventarios, entonces el cerebro le surte electrónicamente y le y espera a que el cliente pague con un número que le da. Entonces el cliente paga, el cerebro lo conoce el pago y manda a la hoja de impresión a la, al almacén y entonces nos ahorramos todo el proceso administrativo y nada más fortalecemos el almacén.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Es solo surtir, claro ¿no? Y hay menos margen de error.
0: Margen y de error, exacto.
1: el almacén, pues también hay menos margen de error a la hora de contar las piezas para mandarlas a la empresa que compró.
0: Por supuesto, sí. Oiga, don José Luis, entonces el desarrollo de esta plataforma prácticamente ha sido el, el elemento principal del desarrollo de su negocio, podría decirse.
1: Ese va a ser el elemento principal porque ahorita que ya queda le vamos a agregar otro módulo que es el de compras internacionales. Claro. Y entonces vamos a ir poniendo ahí un récord de todas las compras con fotografías de productos que hemos hecho para otros clientes, con la aprobación de los clientes, pero cuidando su... que no demos información de ellos.
0: La confidencialidad, ¿no?, de la, la, la información.
1: Así es, cuidando eso, entonces, hay mucha gente que quiere importar, que tiene dinero para... Quiere hacer un negocio y no sabe qué hacer con su dinero. Como vemos otros que no tenemos dinero y sabemos mucho que podemos hacer, pero pues no tenemos el dinero. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> entonces ahí se complementa. Claro. Se complementa, ¿no? Entonces, este ellos pueden ahí encontrar cosas que, pueden, que puedan ser útiles para poder eh, hacer un negocio, invertir en un negocio.
0: Sí, totalmente. Yo también quiero ser parte de esos emprendedores que importan y comercializan y hacen Por crecer.
1: E... Por ejemplo, ¿tú que quieres? Eh, ¿Lo del mole? Sí. Bueno, pues quizá un envase donde más o menos nos dices cómo quieres el envase. Sí. Ahí a lo mejor nos puedan mostrar en esas fábricas algún tipo de envase original
0: o pues tienes que crear tu marca, tienes que... Sí, sí
1: que ver cuál es tu mercado, tienes que ver los precios que existen en el mercado para ver si te va a rendir, tienes que hacer primero el plan en papel claro. hacer la investigación de mercado como ya creo que sabes sí. y ver si tu producto pues tiene las características si no ahí lo único que vas a perder es tiempo, no claro. vas a perder dinero, pero si sí entonces ya le echas todos los kilos, porque si ya empiezas algo es para echarle todos los kilos porque ya lo planeaste
0: Claro, por supuesto. Qué bárbaro, don José Luis me ha abierto una visión impresionante, interesante, enriquecedora y sobre todo este, pues muy muy divertida de conocer eh, y entretenida, ¿no? De conocer cómo